0: Also wir haben teilweise Kinder, die dann auch schon älter sind und die abhauen, die versuchen, sich Hilfe zu holen in der Schule, von der Schulsozialarbeiterin, die auf sich aufmerksam machen, die krass auffälliges Verhalten zeigen in ihrer maßlosen Verzweiflung. Und der Staat, also die staatlichen Akteure gehen immer wieder hin und sagen, das ist der richterliche Beschluss, hier hast du zu leben. Und das kann so auf jeden Fall nicht sein, da läuft was schief. Hi, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über Sexismus,
1: sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Ich bin Nadia Kailuli und in diesem Podcast geht es um persönliche Geschichten, um akute Missstände und um die Frage, was man tun kann, damit sich was ändert. Hier ist 1 bis 2, schön, dass du uns zuhörst. Mein heutiger Gast ist eine alte Bekannte und eine Frau, von der ich sehr viel gelernt habe über das Thema sexuelle Gewalt. Denn Sonja Howard war mein allererster Gast hier bei 1 bis 2. Und das kann man ja mal ruhig sagen, ich war da damals nicht wenig aufgeregt. Ich fand es super, dass sie damals da war und eben ihre eigene Missbrauchsgeschichte erzählte und wie man mit Kindern über das Thema sprechen kann. Das ist jetzt anderthalb Jahre her und in der Zwischenzeit haben wir nicht nur über 50 Folgen ein bis zwei gemacht. Auch Sonja war natürlich nicht untätig. Sie hat einen Verein gegründet, in Dobio Pro Infante heißt der, und sie hat ein Buch geschrieben. Im Zweifel gegen das Kind, wie Gerichte, Jugendämter und Polizei die Kinderrechte mit Füßen treten, heißt es. Und was darin steht, erzählt sie mir hier bei 1 bis 2. Sonja Howard, ich freue mich so, weil du warst unser allererster Gast bei 1 bis 2.
0: Das ist für mich auch total special. Also, es ist ja.
1: anderthalb Jahre her und ich finde das so toll, dass du wieder da bist, dass wir mit dir reden. Denn es hat sich sehr, sehr viel getan in diesen anderthalb Jahren. Unter anderem, dass du demnächst ein Buch auf yes. den Markt bringst. Und das Buch heißt im Zweifel gegen das Kind. Worum geht's?
0: Es geht im Großen und Ganzen um den nicht flächendeckend funktionierenden Kinderschutz in familienrechtlichen Verfahren in Deutschland und eigentlich auch europaweit und darüber hinaus. Und dazu muss man sagen, du bist keine Juristin, hast dich ja. aber trotzdem da mit dieser wirklich sehr komplexen juristischen Frage beschäftigt. Warum? Also ich bin ja jetzt seit acht Jahren Mitglied im Betroffenenrat. ne, Und diese ganzen Themen rund um Gewalt in der Kindheit, die haben mich immer begleitet. Und klar, Missbrauch auch. Und ich wusste ja aus eigener Erfahrung, dass das schon nicht so prickelnd ist mit Behörden und Versagen von Jugendämtern. Ich habe es ja selber erlebt in meiner Kindheit. Aber ich war tatsächlich so naiv und dachte, ja, gut, das ist 20 Jahre her. Das wird sich ja mittlerweile alles zum Besseren geändert haben. Und es hat sich bestimmt auch viel geändert, aber das war dann vor drei Jahren dass ich anhand von einem Einzelfall, der mir zugespielt wurde, per E-Mail war das einfach eine betroffene Mutter, die gesagt hat, hey, eine Klinik hat nach eingehender Diagnostik einen Missbrauchsverdacht ausgesprochen und ich habe meinen Sohn verloren. Der wurde in Obhut genommen und zum mutmaßlichen Täter umplatziert. Und das war so ein krasser Fall, dass ich gedacht habe, okay, das, was ist denn da los? Wie und kann ich, das passieren? Genau. Ja, und wie du sagst, ne, wenn man dann als Nichtjuristin juristin da rangeht, das war krass. Ich habe auch vier Monate gebraucht, um überhaupt durchzublicken, was in diesem Fall bis dahin schiefgelaufen war. Und ich muss aber dazu sagen, ich hatte das Glück, dass ich eben Juristinnen an meiner Seite hatte, die mhm. mir quasi peu a peu die einzelnen Verfahren erklärt haben. Und das ist schon gewaltig. Ja. Ja. Jetzt wollen wir diesen Fall glaube ich einmal
1: kurz wissen. Der wird ja wahrscheinlich auch in dem Buch eine Rolle spielen wird der Auf Fall. Jeden Fall. Kannst du ein bisschen ja. mehr erzählen? Also da war eine Frau, die hat sich an dich gewendet und hat gesagt, hier bei meinem Kind ist mutmaßlich Missbrauch entdeckt worden. Hm. Dann wurde wahrscheinlich mutmaßlich gedacht, so es könnte der Partner dieser Frau sein. Warum wurde ihr das Kind weggenommen und
0: warum in die Täterhände gebracht? Also es ist so, dass dieses ganze staatliche System wirklich sehr gut funktioniert, wenn eben die mutmaßlichen TäterInnen nicht sorgeberechtigt sind. Also wenn es um den Pfarrer geht, um, was weiß ich, Oma, Opa, egal wen aus der Familie. Aber sobald eben jemand das Sorgerecht hat, wird es tricky, weil viele Jugendämter und Gerichte dieses Vorurteil haben, da muss ja dann Manipulation im Spiel sein und das ist jetzt im Zuge einer Trennung und es geht nur ums Sorgerecht und es geht quasi, also so ein bisschen dieses Bild der rachsüchtigen Ex-Frau, die ihrem Ex-Partner was anhängen will. Und diese Fälle gibt es natürlich. Ich habe einen Fall in meinem Bekannten Kreis, da ist das dann auch, ne, hat die Ex-Frau das versucht über die Schiene und das ist der geringste Prozentsatz, in dem das passiert. Und ich meine, wir wissen, wie oft Missbrauch passiert, gerade in Familien und mhm. Haupttäter sind nun mal mit die leiblichen Väter. Es ist leider so, das habe mhm. ich mir auch nicht ausgesucht. Und es gibt aber trotzdem eben Jugendämter und Gerichte, die das nicht so auf dem Schirm zu haben scheinen mhm. und das auch nicht wahrhaben wollen und in dem ganz konkreten Fall war wirklich diese lange Liste? Wir, wir sprechen immer drüber, weißt du, die Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern, die man ernst nehmen muss, die Aussagen von Kindern, die man ernst nehmen muss. Und da gibt es wirklich so eine lange Liste von der Kita dokumentierte Auffälligkeiten, die nach mhm. den Umgangswochenenden beim Papa aufgetreten sind. Also, es ist so offensichtlich eigentlich. Und da wurde jetzt in dem Fall eben nicht gesagt, im Zweifel entscheiden wir für das Kind, das auch sagt, ich möchte bei Mama sein, mhm. sondern es wurde diese ich sage mal, schon wirklich sehr Frauen und letzten Endes auch kinderfeindliche Ideologie herangezogen. Ach, die rachsüchtige Ex-Frau hat ihr Kind irgendwie manipuliert und beeinflusst und deswegen kommt es weg. Jetzt wird uns
1: der Buchtitel nochmal deutlicher gemacht, im Zweifel gegen das Kind, obwohl genau. es ja eigentlich heißen sollte, im Zweifel für das Richtig. Kind. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sollte man denn am besten dann für Kinder entscheiden? Also irgendeine Instanz muss ja die Entscheidung treffen. Ja, ja dann nehmen wir mal das Beispiel eben, da ist ein Paar, wo ein Kind entstanden ist in dieser Beziehung oder auch nicht, oder halt ne? mhm. ein Teil hatte schon ein Kind, whatever. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel dass Juristen ja nicht emotional entscheiden, sondern nach einer Faktenlage und eben nach der Verteidigung der beiden Parteien. Jetzt, wenn der Mann natürlich den besseren Anwalt hat und damit dann handhaben kann und mhm. auflegen kann, sagen kann, sie hat ja schon mal das gemacht, dann wurde von meinem Mandanten schon mal das Telefonkabel zerschnitten, dann wurde schon mal dies und das gemacht und dann entscheidet dann so ein Richter und sagt, naja, also die Frau ist natürlich nicht mehr ganz da, das Kind wäre bei dem Mann natürlich besser aufgehoben. So, jetzt kommst du.
0: Ja, das ist eigentlich auch das größte Problem, dass tatsächlich manche Familiengerichte diese ganze Frage um das Kindeswohl mit dieser strafrechtlichen Brille betrachten. Also es geht quasi darum, was sind gesicherte Beweise? Und wir wissen das. In Missbrauchsfällen gibt es selten solche eindeutigen Beweise, außer es liegt kinderpornografisches Material vor, dass man wirklich sagen könnte, okay, das hat jetzt strafrechtliche Konsequenzen. Und diese Brille ist aber im Familienrecht, hat die ja gar nichts zu suchen. Es gibt aber wirklich, wie du sagst, ne, dann Richter, die hingehen und sagen, okay, es geht jetzt hier um die Eltern. Ne? Es geht um Mama versus Papa. Und das Kind, das gerät aus dem Blick. Und wir haben hier, das haben dann meine Co-Autorin und ich dann im Zuge unserer Recherchen dann auch rausgefunden, dass da einfach noch sehr viel Paternalismus auch vorherrscht. Also es geht sehr viel um, wir wissen, was das Beste für dich ist. Wir entscheiden, auch über deinen Kopf hinweg. Mhm. Und dabei steht es ganz klar in der UN-Kinderrechte-Konvention. Kinder haben ein Recht, gehört zu werden. Die haben ein Recht, mitzuentscheiden, wo sie leben. Und diese Kinderrechte, die werden einfach ausgehebelt. Also es wird dann quasi eine künstliche Kindeswohlgefährdung konstruiert und auf Basis derer werden dann Entscheidungen gegen den eindeutig geäußerten Kindeswillen getroffen. Mhm. Oder es wird gar nicht erst eine Diagnostik gemacht und wir haben dann halt wirklich das Problem, also das ist wirklich ein Riesenproblem, wir haben teilweise zehn staatliche Akteure in so einem Fall drin, alle minder qualifiziert, die dann in eine Richtung in ihrem Confirmation Bias davon schießen und das Kind Kommt wirklich unter die Räder. Also wir haben teilweise Kinder, in unserem Buch behandeln wir nicht nur Missbrauch, sondern allgemein häusliche Gewalt mhm, auch. Ne? Genau. Und Kinder, die dann auch schon älter sind und die abhauen, die versuchen sich Hilfe zu holen in der Schule von der Schulsozialarbeiterin, die auf sich aufmerksam machen, die krass auffälliges Verhalten zeigen in ihrer maßlosen Verzweiflung. Und der Staat, also die staatlichen Akteure gehen immer wieder hin und sagen, das ist der richterliche Beschluss, hier hast du zu leben. Und das kann so auf jeden Fall nicht sein. Da läuft was schief. Ja,
1: Jetzt muss man natürlich unterscheiden zwischen einem Kleinkind neben einem Säugling und einem Jugendlichen. Und ich bin total bei dir, dass man sagt, okay, mit einem Zwölfjährigen oder mit einer Zwölfjährigen muss man reden, bevor man dann für eine Zwölfjährige eine Entscheidung trifft mhm. zum Beispiel. Bei einer Zweijährigen sieht das doch wieder ganz anders aus, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt dann auch Richter, die dann meinen, man kann so Kleinkinder anhören und das ist auch Quatsch. Also wenn ich jetzt denke, meine Jüngste ist jetzt fünf, je nachdem, bei welchem Elternteil sie ist, ja, sagt mhm. sie immer, sie möchte zum anderen. Ne? Also mhm. wenn man da jetzt quasi einmal diesen Kindeswillen nur anhören würde und mhm. darauf dann so eine für immer Entscheidung treffen würde, das wäre natürlich total Quatsch. Aber wir reden hier ja auch nicht von normalen Trennungssituationen, wo mhm. es nur um den Kindeswillen geht, sondern wir reden ja hier von Fällen, in denen es in vielen Fällen nachweisliche häusliche Gewalt gab. Mhm. Oft in Kombi mit Missbrauchsvorwürfen. Mhm. Und dann wird quasi nicht gesagt, okay nach Istanbul-Konvention haben wir die häusliche Gewalt mit einzubeziehen und das Verfahren hat so und so zu laufen, sondern es wird quasi die häusliche Gewalt unter den Tisch fallen gelassen, auch die Nachweise, die es gibt. Teilweise sogar rechtsmedizinisch nachgewiesene Gewalt wird ignoriert, dann wird nur auf den Missbrauchsverdacht geguckt. Das heißt dann, ach ja, das können wir aber nicht zu 100 Prozent abklären und dann kommt wieder diese alte Ideologie dann rein. und mhm. dieses
1: und jetzt muss man ja sagen, ne? also wenn wir jetzt mal ganz kurz das Thema häusliche Gewalt und sexuelle Gewalt mal außen vor lassen ne? und nur das Ehepaar nehmen, wo ein Kind involviert ist, das sich trennen will vor Gericht und das läuft ja in seltensten Fällen wirklich sauber, wenn man das Wort mal so sagen darf, mhm. ab. Ja, da ist immer Streit, da sind Verletzungen und so und mhm. am Ende sind die Kinder die Leidtragenden. Ne? Ich ja. will nicht sagen, dass jede Scheidung am Ende, das Kindeswohl gefährdet, ja, oft gefährdet das Kindeswohl, ist eher, wenn die, die Eltern zusammenbleiben, zusammenbleiben. Ja. aber man kriegt es ja im Freundeskreis, im Bekanntenkreis durchaus mit, mhm. wie das eigentlich für so ein Kind dann ist, wenn da sich die Eltern trennen und man bekommt auch vor allem immer mit, dass das Kind so ein Spielball wird, ne? Ja. Wie geht man denn deiner Meinung nach und deiner Recherchen nach im juristischen Sinne damit am besten um, das Kindeswohl an erster Stelle zu stellen und nicht, wer kriegt das
0: Auto, wer kriegt die Wohnung, wer kriegt wie viel Geld? Wir haben ja für unser Buch auch wirklich so ein paar Best-Practice-Leute interviewt. Mhm. Und da ist eine Familienrichterin hier aus Berlin dabei, mit der ich auch im Nationalen Rat in der AG Kindgerechte Justiz bin. Also das ist wirklich eine von den ganz tollen, die halt wirklich auch internationales Recht anwendet. Mhm. <lacht> Juhu. Und die sagt dann auch ganz klar, es ist komplett utopisch, dieses es, es, wird, es wird den Eltern oft auferlegt, zu sagen, ihr müsst jetzt die Paarebene von der Elternebene trennen. Und diese Richterin geht hin und sagt, wir haben hier frisch getrennte Leute mit einem riesen Berg an Schmerz Du kannst die nicht in Mediationen zwingen, du kannst die nicht zwingen, in irgendeiner Weise sich jetzt mal eben zusammenzureißen. Ja? Und deswegen richtet sie wirklich den Blick aufs Kind, nimmt sich mehr Zeit, als vorgesehen ist. Also jeder Richter hat halt diese 237 Minuten für ein gesamtes Verfahren dieser Art. Das, Bitte, ist, nichts, was? Okay. das ist nichts, genau. Das ist ein anderes Riesenproblem, was wir mhm. tatsächlich haben, weil die, die ihren Job gut machen, können den nicht lang gut machen, weil sie hinten rein sind mit den Fällen. Das mhm. ist tatsächlich so. Und sie nimmt sich also mehr Zeit, als angedacht wäre und macht dann eben auch so Sachen wie, dass sie dann vorschlägt, dass ein Kind einfach so eine Trennungs- und Scheidungsgruppe kommt, wo die Kinder dann einfach mal weg sind aus diesem elterlichen Einflussbereich und dann lernen können, ich darf beide lieben, auch wenn die beiden sich nicht mehr lieben. Ja, ja. Das muss auch mal jemand aussprechen, ne? damit mhm. eben genau das nicht passiert, dass Kinder so zum Spielball werden und in diesen Loyalitätskonflikt kommen und mhm. denken, sie müssen jetzt hier irgendwie. Und Kinder denken ja eh immer, sie sind selber schuld. So. Und dann geht das auch. Ne? Und dann hat sie auch gesagt, wenn wir einen Fall haben, wo keine häusliche Gewalt im Spiel ist, so wenn sie das garantieren kann, okay, es ist wirklich nur ein Streit. Und das Kind lehnt einen Elternteil ab. Und dann sagt sie auch ganz klar, ich würde niemals auf diese bescheuerte Idee kommen, dieses Kind gegen seinen Willen zu zwingen, mit dem abgelehnten Elternteil Kontakt zu haben. Das ist Quatsch. Was mhm. sie dann macht, ist, sie macht Pendelumgänge. Mhm. Das bedeutet, es wird sich in einer Beratungsstelle, in einer psychologischen Stelle, also da gibt es verschiedene, ne, je nach mhm. Bundesland, und dann treffen die sich abwechselnd quasi mit einer dritten neutralen Person. Also das abgelehnte Elternteil und das Kind. Und dann können Briefe geschrieben werden und auch mal Geschenke ausgetauscht werden. Und erst wenn beide an dem Punkt sind, dass sie sagen, ja, okay, ich treffe mich jetzt wieder, dann geht es in die Richtung. Genau, ich wollte gerade sagen, es wäre
1: doch am besten, wenn es eine Never-Ending-Story wäre, weil Kinder entwickeln sich ja weiter. Und wenn sie jetzt am ja. Anfang einer Trennung weil Sie vielleicht richtig. dann gerade gemerkt ja. haben, Papa war jetzt aber richtig laut oder Mama hat einen Teller gegen die Wand geschmissen ja. oder ich weiß es nicht, ich möchte lieber dahin oder dahin. Es kann sich ja innerhalb von Wochen oder Absolut. Monaten natürlich auch wieder ändern. Absolut. Wie
0: geht man damit um dann? Es gibt, das hat auch diese Familienrichterin Marie Weiß gesagt, so jeden Beschluss, den sie letzten Endes beschließt, das ist einfach nur, das ist ein Vorschlag mhm. und das wird jetzt mal gemacht mhm. und dann gibt es ein Überprüfungsverfahren. Und das sollten die Familiengerichte eigentlich auch wenn sie so gut arbeiten würden, wie sie sollten, sollten die das von sich aus auch machen. Mhm. Immer wieder gucken, ist das, was wir beschlossen haben, immer noch am Kindeswohl orientiert? Wie geht's denn dem Kind damit? Mhm. So, mhm. Wenn das natürlich gemacht wird, das ist es super. Ja. Wie du sagst, ne? also es ist normal, dass Kinder sich in so einer Hochkonfliktsituation erstmal intuitiv für einen Elternteil entscheiden. Dann kommen charakterliche Unterschiede dazu. Es gibt auch Kinder in intakten Familien, die sich nur von Mama oder nur von Papa ins Bett bringen lassen. So, mhm. das ist manchmal so und es kann sich auch wieder ändern. Mhm. Genau. Und da müsste man einfach regelmäßig draufschauen und mhm. ohne dieses, ja, ohne diesen krassen Zwang einfach. Also.
1: Ja. Das sind jetzt alles so Sachen, wo wir als äh, Super-Juristinnen, ja, wir sind beide keine Juristinnen, aber äh, unsere Theorien jetzt hier hinlegen und du natürlich nochmal mit viel Expertise, weil du mit sehr vielen Juristinnen und Juristen gesprochen hast zu diesem mhm. Thema. Die Realität zeigt ja aber auch Fälle, wie du eben eingangs schon gesagt hast, da läuft es ganz anders. Ja, Da gibt es tatsächlich Fälle von sowohl Männer als auch Frauen, Väter als auch Mütter, die von dem Rechtssystem eben so eine Entscheidung bekommen haben, dass das Wohl des Kindes da überhaupt ja. gar nicht gesehen worden ist oder am Ende eine Entscheidung getroffen worden ist, wo das Wohl des Kindes eher gefährdet wird. Woran habt ihr das festgemacht? Habt ihr Fallbeispiele euch angeschaut? Habt ihr euch das ganze
0: Familienrecht angeguckt? Oder wie seid ihr da in diese Recherchen gegangen? Wir haben Akten studiert, bis sie uns zu den Ohren rauskamen. Und das waren teilweise wirklich... Stapel, also hunderte Seiten. Allein ein familienrechtliches Gutachten hat manchmal 300 Seiten. Das musst du erst mal lesen. Mhm. Und die meisten Verfahren ziehen sich auch schon sehr lange. Also da kommt was zusammen. Das Absurde ist, und das ist das, was so krass ist, wenn man diese Aktenanalysen macht, man kann genau zeigen, wo irgendjemand falsch abgebogen ist. Man kann teilweise genau sehen, das Kind hat das und das gesagt. Das Kind hatte die Verhaltensauffälligkeiten. Hier ist eine Stellungnahme aus der Kita, aus der Schule, vom Kinderarzt. Und trotzdem kommt am Ende was raus, was das alles komplett ignoriert. Also wo man sich denkt, wenn wir als Nichtjuristinnen das so klar nachvollziehen können, dann müsste ein Jurist das auch eigentlich machen. Und Gerichte haben ja auch eine Amtsermittlungspflicht. Die können nicht einfach sagen, ach, das Jugendamt sagt so, dann folgen wir dem. Oder das Gutachten sagt so und so. Die haben eine eigene Amtsermittlungspflicht. Und das konnten wir eben leider auch feststellen, dass dieser oft nicht nachgegangen wird.
1: Warum nicht? Also, ich möchte jetzt nicht sagen, aus mangelndem Know-how, weil so ein Jurastudium, bis man da sein erstes Staatsexamen hat, da muss man schon ein bisschen, da muss man mehr als 300 Seiten lesen, sage ich mal. Hate to break
0: it to you, aber <lacht> man lernt im Jurastudium nichts über Kinderschutz. So. Das bedeutet, wenn... Wundervoll! Du dann, ja, ne? Das heißt, du hast dann einen Juristen sitzen, der, ich meine, es gab es eine Gesetzesreform, aber die Richter, die jetzt schon im Familienrecht tätig sind, ob die überhaupt wissen, was ein Trauma ist, wissen wir nicht. Also es gibt Richter, die beispielsweise sagen, naja, Gewalt mitzuerleben ist ja nicht schlimm. Gewalt gegen die Mutter ist ja keine Gewalt gegen das Kind. Und natürlich muss das Kind jetzt in ein Wechselmodell, auch wenn es jahrelang Gewalt mit angesehen hat. Und mhm. wir wissen also aus der Bindungsforschung, aus der Traumaforschung, dass Gewalt miterleben müssen für ein Kind genauso ist wie Gewalt am eigenen Leib erleben. Das lässt mhm. sich auch alles nachweisen mit den ganzen Spiegelneuronen und so weiter. Und diese unwissenschaftlichen Glaubenssätze, die halten sich halt. Ne? Oder wenn ein Kind beispielsweise eine Angstbindung hat zu einem Täter, das gibt es ja auch. Also Kinder wissen instinktiv, dass sie auf ihre Eltern angewiesen sind ne, zum Überleben, das ist evolutionsbiologisch einfach so angelegt. Und wenn Kinder dann auch schon in den Jahren vorher erlebt haben, dass sie auf Gedeih und Verderb ihren Eltern ausgeliefert sind, dann versuchen sie sich gut zu stellen, mhm. auch mit einem gewalttätigen Elternteil. Das bedeutet, das kann sein, dass du Täter und Kind in einen Raum setzt und das Kind rennt freudestrahlend auf den Vater zu und sagt, oh Papa, und ich habe dich so vermisst. Und dann siehst du das als nicht ausgebildeter Mensch und denkst, ja, das ist doch eine super Bindung, das ist doch alles super. Mhm. Und wenn dann so ein Richter die ganze Vorgeschichte unter den Tisch fallen lässt, häusliche Gewalt, die vielleicht sogar nachgewiesen ist, oder wie ein Kind nach dem Umgang sich verhält, weil diese Kinder kollabieren dann, nach dem Zusammentreffen mit dem Täter und versuchen, das irgendwie mit sich klar zu bekommen, dann wird nicht am Kindeswohl orientiert entschieden. Also mhm. es ist wirklich so ein Flickenteppich aus mangelnder Qualifikation tatsächlich und auch sehr viel Überzeugung. Also wir hatten schon vor fast zehn Jahren, hat der Rechtsmediziner Dr. Michael Zokos und seine Kollegin Saskia Etzold von der Charité in Berlin, die haben das Buch Deutschland misshandelt seine Kinder rausgebracht. Mhm. Und die haben in diesem Buch auch schon Fälle aufgezeigt, Fälle, wo ganz klar war, in dem erinnere ich mich an einen Fall, eine Mutter, die ihr Kind schwer misshandelt hat, die hat das auf eine glühende Herdplatte gesetzt. Ach du Scheiße. Und das waren so eindeutige Verletzungen, wo klar war, okay, die Mutter lebt mit dem Kind zusammen, es muss die Mutter gewesen sein. Mhm. Und die Rechtsmediziner haben ihr Gutachten geschrieben, haben gesagt, das kann keine Fremdeinwirkung sein, das kann kein Unfall gewesen sein. Und dann sitzt am Ende ein Richter und sagt, eine Mutter würde doch so etwas niemals tun und schickt Mutter und Kind wieder nach Hause. Und das sind dann halt die Punkte, wo dann diese richterliche Unabhängigkeit einfach in richterliche Willkür ausartet. Und das kann nicht sein.
1: Ja, vor allem kann es nicht sein, dass ein Richter darüber entscheidet, obwohl es Dokumente gibt, die was anderes belegen, ja. aufgrund einer Theorie, die ein Richter dann sich zusammenbaut ja. ja. und darauf basierend eine Entscheidung trifft. Das ist ja dann auch wieder eine Macht, ne? die dann so Auf ein jeden Richter Fall. hat. Und das ist auch Machtmissbrauch, ganz klar, ja, der da ja. passiert. Das ist so irre, oder? Aber gucken wir mal gerade so auf Sorgerechtsstreits. Ne? Mhm. Gerade Frauen, leider ja immer noch, ist ja oft so, dass sie eben nicht in einer finanziellen, unabhängigen Partnerschaft leben, sondern ja. ne, das klassische Familienmodell ist immer noch, ne, der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause, kümmert genau. sich ums Kind, dann kommt der große Knatsch. Der Mann ist super erfolgreich, da ist die finanzielle Absicherung da, während die Frau irgendwie seit zehn Jahren nicht im Job ist und so schnell auch keinen Job findet. Sprich, sie findet keine Wohnung, sie kann dem Kind eben nicht die bestimmte Quadratmeterzahl an Wohnung geben, dies, das, wir kennen das. Wo liegt jetzt hier das Problem in unserem Familienrechtssystem?
0: Eigentlich gibt es ja das sogenannte Kontinuitätsprinzip, was eben auch beim Kindeswohl mit reinspielt. Und da geht es dann darum, wo das Kind eben am meisten betreut wurde, wo die engste Bindung besteht. Das wäre dann in so einem Fall eben die Mutter, weil mhm. sie war mit dem Kind zu Hause. Und gute Richter, erkennen das. die erkennen das und die entscheiden dann, okay, nach Kontinuitätsprinzip, da geht es dann auch nicht darum, dass der Vater beispielsweise jetzt in der Ehewohnung oder so bleibt, mhm. sondern da geht es wirklich darum, zu wem hat das Kind die engere Bindung. Mhm. Und dann wird dann auch gesagt, okay, das Kind zieht mit der Mutter aus, mhm. ne? weil die Bindung mhm. ist eben wichtiger als der lokale Standort des Kindes, sage ich mal. Genau. Und gute Richter machen das so. Habe ich jetzt
1: so viele blöde Filme gesehen, wo ich gesehen habe, dass am Ende doch, der schlechte Richter da öfter
0: darüber entscheidet? Oder? Das Problem ist, wir haben keine Zahlen dazu. Mhm. Also wir, die jetzt in dem Bereich tätig sind, wir wissen jetzt mittlerweile, dass es so ein paar Gerichtsbezirke in Deutschland gibt, da häufen sich die Fälle, die gegen das Kindeswohl sind. Mhm. Ja? Ach, ich sag's jetzt einfach mal. Rund ums OLG Hamm, <lacht> rund ums OLG Zelle, so, da kommen einfach immer weiter Fälle rein und die werden alle ähnlich miserabel entschieden und ja, und dann gibt es andere Bereiche, da läuft es wirklich sehr, sehr gut. Da hört man mhm. auch nie was davon. Und wenn man was hört, dann sind es gute. Und das mhm. sind dann halt auch die Richter, die dann bei uns auch in den ganzen Gremien mit drin sitzen. Ne? Ja. Weil die wissen halt, wie man den Job richtig macht. Ja. Jetzt
1: muss man wahrscheinlich einmal ganz kurz sagen, okay, wir reden hier über Kindeswohl. Ne? Mhm. Ist das deiner Meinung nach Definitionssache oder
0: ist es klar definiert? Mhm. Es, ist, <lacht> es ist nicht klar definiert natürlich. Und es ähm, ist auch immer so ein bisschen... Eine Juristin, mit der ich sehr gut zusammenarbeite, die sagt immer, das ist so ein bisschen Bauchgefühl, Rechtsprechung, was da passiert dann in mhm. Familiengerichten. Ich meine, wenn man ein frisches Trennungskind fragt, ja, was möchtest du? So, dann will das Kind, dass Mama und Papa wieder zusammen sind und dann ist schon so klar, die Trennung an sich entspricht jetzt schon nicht zu 100 Prozent dem Kindeswillen. Und das Kindeswohl ist hier ganz kurz beeinträchtigt, bis es sich dann halt mit der neuen Lebenssituation gefügt hat. Es gibt aber natürlich Sachen, die ganz klar kindeswohl schädlich sind. Also ich würde quasi eher das Pferd von hinten aufzäumen und sagen, was geht denn einfach gar nicht? Und da reden wir von Vernachlässigung, dass das Kind nicht regelmäßig zu mhm. essen bekommt, krass mangelnde Hygiene, körperliche Gewalt natürlich, auch psychische Gewalt mhm. in Form von, dass das Kind immer nur angeschrien und abgewertet wird oder auch dieses Silent Treatment, ne, dass man aus Strafe tagelang nicht mit einem Kind spricht und ihm Liebe und Fürsorge vorenthält und natürlich sexueller Missbrauch. So, das mhm. sind diese großen kindeswohlgefährdenden Aspekte. Und da gibt es natürlich immer noch Abstufungen. Ja. Also ich bin niemand, der sagt, weil jetzt in einem Streit mit einem Teenager einmal die Hand ausrutscht, dass man jetzt sofort erziehungsunfähig ist und dieses Kind ins Heim muss. Das ist kompletter Quatsch. Ja? Mhm. Also wir machen alle Fehler in irgendeiner Art mhm. in der Erziehung unserer Kinder. Mhm. Aber es gibt eben durchaus Familien, die sind einfach durchweg dysfunktional und die Kinder erleben eben jeden Tag mhm. irgendeine Form der Gewalt. Mhm. Und da sollte der Staat natürlich eingreifen.
1: So klar. und jetzt haben wir es. Wie sollte man denn am besten eingreifen, wenn man in einer Familie eben lebt als Kind, wo von beiden Elternteilen eine Überforderung ist, ein mangelnder Wille oder ein mangelndes Können an Fürsorge und die Fürsorgepflicht verletzt wird stetig bei dem Kind? Was jetzt? Dann greift das Jugendamt ein und sieht halt, okay, ihr Kind ist hier nicht gut aufgehoben bei Ihnen beiden. Ja, sie sind mhm. beide nicht. Gute Eltern, wenn wir das jetzt mal so sagen mhm. können. Und jetzt kommt eben das
0: Familiengericht. Wie entscheidet man denn dann für dieses Kind? Der Punkt ist, es gibt ganz viele Möglichkeiten der Hilfe, die unser Staat vorgesehen hat, bevor ein Kind aus einer Familie rauskommt. Also eine SPFH, eine Sozialpädagogische Familienhilfe beispielsweise, die dann so und so viele Stunden pro Woche dann in dieser Familie mitlebt, für ein paar Stunden am Tag schaut oder auch pro Woche. Also es da sind wir dann wieder bei der Mangelfinanzierung von Jugendämtern und so weiter. Aber mhm. theoretisch also, gibt es diese Möglichkeit. Wichtig ist einfach, dass man es daran macht, es gibt Kinder, die leiden so sehr zu Hause, die sagen auch, ich will weg. Ja? Also es gibt ja auch Kinder, die alleine zum Jugendamt laufen und sagen, ich halte es nicht mehr aus zu Hause. Mhm. Da müssen wir nicht diskutieren, was da Kindeswille mhm. und Kindeswohl ist. Dann gibt es Kinder, die natürlich ihre Eltern lieben, auch wenn sie versagen. Also viele Kinder lieben ja ihre Eltern wirklich fast egal, was die ihnen antun. Und dann kann man natürlich auch selbst wenn ein Kind aus einer Familie raus muss, da kann man dann sagen: Okay, wenn das Kind Umgang möchte, das Kind, dann kann man natürlich sagen: Okay, wir machen Umgangskontakte. ja, So viel, wie das Kind die braucht und wie viel dem Kind guttun. Und wenn jetzt quasi so ein kindeswohlgefährdendes Verhalten vorlag, dass man sagt: Man kann Eltern und Kind nicht alleine lassen. Dann gibt es immer noch die Form der begleiteten Umgänge. Aber ich sage, also ich aus meiner Kinderschutzperspektive sage ganz klar, all diese Tools sollten nur eingesetzt werden, wenn das Kind das dann auch möchte. Aber, und da sind wir wieder bei dem Buch, was dann manche Richter machen und sagen, das Umgangsrecht der Eltern, das ist in Stein gemeißelt und das Kind hat sich zu fügen. Und auch wenn das Kind den Umgang nicht will, dann erzwingen wir diesen Umgang. Das geht gar nicht. Das kam jetzt in unserem Buch nicht so vor, aber wir haben ja zum Beispiel auch Kinder, die dann in einer Pflegefamilie leben, mhm. super glücklich sind, mhm. super gut dort angekommen sind und die sagen, ich möchte mit meinen leiblichen Eltern nichts mehr zu tun haben. Es gibt am laufenden Metafälle, in denen auch diese Kinder in den Umgang zu den leiblichen Eltern gezwungen werden, auch wenn sie danach zusammenbrechen und dann hast du Lehrer, die genau wissen, am Montag dieses Kind ist so durch, aha, am Wochenende war wieder Umgang. Was ist das? Was wird hier gemacht mit Kindern? Warum werden die so ignoriert? Warum wird so auf, ihren, auf ihrem Willen herumgetrampelt und die Kinder zeigen, dass sie darunter leiden? Ja, ich glaube, du sprichst ja gerade nämlich
1: so einen Punkt an. Ne? Die Eltern empfinden ja auch Schmerz, wenn sie merken, das Kind lehnt mhm. mich ab als Mutter, als Vater. Und vielleicht ist da noch nicht nichtmals Gewalt passiert, ja? sondern mhm. einfach ein nicht erreichen zwischenmenschlichen, in der emotionalen Beziehung. Mhm. Und dieses Kind wendet sich ab, weil es irgendwie, ja, warum auch immer. Und jetzt ist da natürlich ein Familienrecht, ja, da ist das Sorgerecht für dieses Kind. Und dieses Kind will aber nicht, aber du bist eben noch nicht volljährig und du kannst ja nicht selbst bestimmen, dass du da nicht mehr sein willst. Vor allem, wenn eben nichts vorgefallen ist bei dir zu Hause. Und die mhm. Eltern erleben so einen Schmerz und sagen, komm doch nach Hause, wir sind doch deine Eltern. Also müssen wir einfach klar bekommen, dass die Eltern einfach kein Recht auf ihre Kinder haben
0: vielleicht? Das ist lustig, dass du das ansprichst. Mhm. Ich habe selber vier Kinder. Mhm. Und ich habe immer gesagt, meine Kinder gehören nicht mir. Und ich habe auch kein Anrecht auf meine Kinder. Ich habe kein Anrecht auf ihre Zeit und auf ihre Liebe so, wenn ich es irgendwo verkackt habe, dann habe ich das selber auszulöffeln. ja Ich würde natürlich nicht so weit gehen zu sagen, dass man jetzt, also gerade wenn wir in die Teenager-Jahre gucken, so. ich meine, da habe ich mir auch schon sonst was anhören dürfen zu Hause, ne? dass man da jetzt sagt, oh, das Kind möchte jetzt gerade nicht mehr und tschüss weg. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Es steht aktuell immer noch das Elternrecht über den Kinderrechten. Und das liegt daran, dass wir einfach glauben, als Erwachsene, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Kinder werden oft als Objekt gesehen, dass man in irgendeiner Weise fair vermeintlich aufteilt zwischen den Eltern. Ne? Und dann gibt es jetzt Gerichte, die sagen, boah, das Wechselmodell eine Woche hier, eine Woche da, das ist jetzt der Goldstandard. Ja? Und wir, wir schleusen jetzt alle Verfahren durch und jedes Kind kriegt ein Wechselmodell aufgezwungen. Wechselmodell ist super, wenn das Kind das will. Mhm. Ich hätte keinen Bock, eine Woche hier zu leben, eine Woche da. Ja, das wäre mir das, zu stressig. Ja, ich würde sehr gerne Besuche machen, aber ich würde zum Beispiel ein festes Zuhause bevorzugen. Ja, du, es gibt Kinder, die müssen ja alle zweieinhalb Tage wechseln. Ne? Ich weiß. 50-50. Es gibt Richter, die entschlossen haben, dass drei Monate alte Säuglinge abgestillt werden, damit das Wechselmodell durchgezogen wird. Boah. Entschuldigung, aber da müssen wir nicht über das Kindeswohl mehr diskutieren. Das ist also einfach das nur reiner Irrsinn. ist Ja, es ist auch. Also das sage sogar
1: ich als, ne, ich weiß gar nicht, was das heißt, wenn man ein Kind stillt und so. Aber das ist ja nun wirklich. Ja, also halt mir fest, das Elternrecht steht über dem Kinderrecht. Genau, und es gibt ein Elternrecht, ja. ja ich genau. bin ja
0: wirklich, das ist ja ich ja, habe ja, ja genau. jetzt eine Fach Fachstunde genau. mit dir. Genau, es gibt es gibt ein Elternrecht und das wird eben oft höher gewichtet als die Kinderrechte, die ja mhm. gelten. Also ne, das ist eben dieses internationale, mhm. die ohne Ende kinderrechte und das, ist halt, und, ja,
1: und das ist halt immer das, ne? man wird ja auch so erzogen in unserer Gesellschaft, dass die Eltern eben als Erziehungsberechtigte mhm. natürlich auch die Entscheidungspflicht für Kinder übernehmen und dementsprechend dann mhm. auch oft so ein Machtgefälle wiederkommt. Ich habe Macht über dieses Kind. Genau. Klar sind da Eltern auch in der Sorgfaltspflicht für ihre Kinder irgendwie, aber das sind natürlich
0: auch alles Begriffe, ne? Recht, Pflicht. Weißt du, der Witz ist, wenn wir jetzt gerade dieses Umgangsrecht ja, anschauen, noch, was ja. dann viele haben, mhm. auch wenn sie es eigentlich nicht haben sollten, weil es dem Kind nicht gut tut, es gibt keine Umgangspflicht. Es gibt ein Umgangsrecht, ja. aber es gibt keine Umgangspflicht, also zumindest keine, die durchgesetzt wird. Also wenn ein Elternteil sagt, ich habe keinen Bock auf mein Kind, mhm. dann ist das so. Ach so, Gott. Der Staat, Staat geht mhm. nicht hin und zwingt einen absent dad, <lacht> einen Vater, der keine Lust hat, eine Mutter, die keinen Bock hat auf ihr Kind, zwingt die nicht in Umgang mit ihren Kindern. Die werden auch nicht mit Polizeigewalt vom Schulhof gezerrt und umplatziert aus ihrer neuen Familie mit der neuen Frau und den neuen Kindern und gesagt, hier hast du noch Kinder aus der vorigen Ehe, kümmere dich erstmal um die. Mhm. Nein, das macht der Staat nicht. Warum? Wird jedem sofort klar, Bindungen, Liebe, das alles lässt sich nicht erzwingen und deswegen machen wir es mit Erwachsenen nicht, aber wir machen es mit Kindern, weil wir denken so, ne die Kinder gehören uns und wir wissen, was das Beste ist und Viele also, sind noch alte Schule, ja. Kindeswillen brechen, zu deinem Besten. Na, das erinnert zu Recht an die schwarze Pädagogik der Nazi-Zeit, na, wenn man das Kind nur lang genug einordet, dann wird es das schon irgendwann verstehen, dass das jetzt das Beste ist für das Kind.
1: Und mein Gott, du merkst gerade, ne? du gibst uns hier so viel Input so, dass das hier nicht einfach nur sich mal zwei Fälle angeguckt ist und sich das Familienrecht nee. angeguckt ist, sondern das geht nochmal viel, viel tiefer in Strukturen und Systeme, die ja. bis heute nicht aufgebrochen worden ja. sind und teilweise zum Glück, du hast eine Super Richterin eben schon angesprochen, wo du sagst, zum Glück, die mhm. nimmt sich Zeit, die versteht das und es gibt natürlich zum Glück auch viele andere Familienrechtler, die da eine Sensibilität und einen Blick drauf haben. Aber nichtsdestotrotz sind wir im Jahr 2023 anscheinend immer noch nicht so weit, mhm. dass wir für uns ganz klar definiert haben, was bedeutet eigentlich zum Wohle des Kindes Richtig. zu entscheiden. Obwohl das ja total wichtig ist, weil ich meine, du bist im betroffenen Rat dabei. Ich sitze jetzt hier seit anderthalb Jahren und spreche mit Leuten. Das Thema Gewalt, sexuelle Gewalt, psychische Gewalt bei Kindern, das zieht Schleifen bis ins hohe Alter. Und wenn man da nicht ja. rechtzeitig irgendwie guckt, dass es den Kindern gut geht, dann haben wir ein ganz anderes Problem in unserer Gesellschaft, weil die da einfach irgendwann auch nicht mehr rauskommen. Richtig. Bei manchen klappt es zum Glück. Ja. Sehen wir an dir, können wir auch ganz offen sagen, du bist ja selbst Betroffene. Schau, mhm. äh, du sitzt heute auch hier und setzt dich ein und stehst mit beiden Beinen im Leben. Aber wir kennen natürlich beide auch Fälle, wo das eben nicht so ist. Und es war auch nicht leicht.
0: Ja, und es und war es auch nicht leicht. Auch, und es genau. bleibt auch anstrengend. Ja. Und es hätte halt nicht sein müssen. Also wenn halt der Staat dann schon mal rein, also Einblick hat in der Familie mm. und dann halt seinen Job nicht richtig macht. Ja. Das sind dann halt Kollateralschäden, die einfach nicht sein müssen. Mhm. Ja. Ich möchte eine Sache noch sagen, weil Bitte. die sind äh, im, im Zuge unserer Recherchen uns dann auch aufgefallen. Das ist so ein Selbstläufer geworden. Und zwar gab es einen Kinder- und Jugendpsychiater in den USA namens Richard Gardner, der das sogenannte elterliche Entfremdungssyndrom erfunden hat. Das ist unwissenschaftlich, das ist auch nicht anerkannt in Fachkreisen eigentlich. Und was dieser Mann gemacht hat, der hat quasi alle Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung genommen. Also in Sorgerechtsstreitigkeiten und quasi, wenn das Kind PTBS-Symptome gezeigt hat, aufgrund häuslicher Gewalt oder was auch immer, der hat die umgedeutet in das Kind wurde manipuliert. Also je mehr sich ein Kind zum Beispiel gewehrt hat, in den Umgang zu gehen mit dem abgelehnten Elternteil, umso mehr war das für ihn ein Zeichen dafür, dass das bevorzugte Elternteil dieses Kind manipuliert hat. Und das heißt, seine ganze Ideologie, die er da aufgebaut hat, die ging eben hauptsächlich gegen Mütter. Ich habe seine Bücher gelesen, das sind Handbücher für Missbrauchstäter, wie sie vor dem Familiengericht gewinnen können. Dann sagt er, dass Missbrauch völlig normal ist, dass wir alle irgendwie im Grunde pädophil sind. Die einen können sich halt zusammenreißen, die anderen nicht. Und dass selbst wenn Missbrauch vorgefallen ist, also selbst wenn es nachgewiesen wurde, ist das ja gar kein Grund, Kind und Täter zu trennen. Und man muss immer mit der ganzen Familie zusammenarbeiten. Und er ist sogar hingegangen und hat ganz klar gesagt, man muss die Mutter davon abhalten, den stattgefundenen Missbrauch gegen ihren Ex-Mann zu verwenden und eine, wie hat das formuliert, Schmierkampagne gegen den Ex-Partner zu fahren, nur wegen dem Missbrauch. Und das sind die Sachen, die dieser Mann geschrieben hat. Der wird heute noch zitiert, obwohl das wirklich kompletter Bullshit noch? ist. Nein, der hat sich das Leben genommen. Ach Gott. Der hat selber als familienrechtlicher Gutachter Kinder in den Umgang mit gewalttätigen Vätern gezwungen. Und zwei seiner Schützlinge haben sich das Leben genommen, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Und trotzdem wird dieser Mann. In manchen sehr radikalen Bubbles, auch mhm. hier in Deutschland, gefeiert. Es gibt Professoren, Sozialwissenschaftler, die seine Theorie weiterverbreiten. Dann heißt das Eltern-Kind-Entfremdung. Wir haben vorhin darüber gesprochen, ja, Manipulation gibt es. Aber in Fällen, in denen Gewalt vorgefallen ist und in denen ein Kind von Missbrauch spricht, haben wir es nicht mit irgendeiner Entfremdung zu tun. Mhm. Ja, sondern mit Gewalt. Mhm. Und diese Menschen, die gehen aber wirklich hin und sagen quasi, Kinder, die sich da wehren und die Kinder, die von Gewalt berichten, sind manipuliert. Na, 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 und es ist irre. Also ihr habt da. Irre. Ihr seid auf Sachen gestoßen, wo man gar nicht
1: glaubt, dass das ja. noch in irgendwelchen Schriftstücken weitergegeben wird. Mein Gott. Sonja, wer sollte
0: euer Buch lesen? Alle. Nein, ganz im Ernst. Deshalb alle, weil das betrifft nicht nur Fachmenschen, die das eigentlich wissen müssen, was alles schiefläuft. Und das betrifft auch nicht nur Eltern mit Kindern, die da eben rein... Das ist die Fallhöhe. Das, was wir in diesem Buch beschreiben, das ist die Fallhöhe jeder Partnerschaft mit Kind. Das müssen wir uns bewusst machen. Wir wissen nie, ob wir mit einem Täter oder einer Täterin zusammen sind. Und wir können, wenn wir Kinder haben, jederzeit ein Fall aus diesem Buch werden. Mhm. So, das muss uns klar sein. Aber das Buch, das müssen eigentlich auch Leute lesen aus dem Umfeld. Mhm. Weil das Umfeld weiß oft gar nicht, was abgeht. Wir haben nämlich das Problem, dass wir als Gesellschaft so ein bisschen unter kognitiver Verzerrung leiden, weil wir durch die Medien aufbereitet immer nur die Fälle mitbekommen, in denen das Jugendamt zu spät eingegriffen hat oder Kinder sogar zu Tode gekommen sind, ja. Und dann denken wir immer, wenn der Staat wo eingreift oder wo irgendein Kind rauszerrt, dann muss ja Holland in Not sein. Ne? Da, so dieses Bild haben wir. Wir sind nicht so, dass wir sagen, nee, Moment mal, hier wird gerade ein Kind, das um sein Leben brüllt und sich festhält und festklammert an der Treppenstufe. Ich habe Videos gesehen, es ist wirklich schlimm, es ist wirklich unterirdisch, mhm. was abgeht teilweise. Mhm. Wird von zehn Polizisten hier in ein Auto gezerrt, was ist hier eigentlich los? Ja, aber echt mal. Und das Umfeld, das müsste da viel mehr auch einspringen und sagen, ich schreibe jetzt mal eine eidesstattliche Versicherung, also eine Stellungnahme, wo ich sage, was ich beobachtet habe in den letzten Jahren hier zwischen Mutter und Kind oder Vater und Kind. Ich beziehe mal Position und sage, dass ich glaube, dass hier irgendwas falsch läuft. Das ist immer noch keine Garantie, dass man das Kind dann am Ende rettet. Aber mischt euch ein. Wir brauchen Zivilcourage. Und Zivilcourage kommt auch von Wissen hm. Und das Wissen um das, was falsch läuft, ist elementar, um dann in solchen Fällen, auch wenn ich eine Lehrerin bin oder ein Kita-Erzieher, dann sagen zu können, also hier läuft was ganz gewaltig schief und ich halte auch nicht meinen Mund darüber und ich rufe an und ich gehe zu Politikern, Politiker ignorieren das Problem auch immer noch sehr gerne. Ja. Eine Frage muss ich dich jetzt noch fragen, weil du bist ja auch im Betroffenenrat. Du sitzt mhm. ganz nah
1: an der Politik. Jetzt sind wir mitten auf Sparflamme. Du hast gerade die Jugendämter angeguckt. ne? Also die Bundesregierung, die spart und spart und spart. Und es betrifft dann doch eher die sozialen Bereiche, ja, wo, genau. wo gespart werden soll. Mit welchem Blick? Schaust du gerade auf die Jugendämter und die sozialen Einrichtungen, die sich gerade für das Kindeswohl einsetzen? Und vor allem jetzt, wenn wir über die Kindergrundsicherung sprechen, da wurde ja auch lange gestritten, mhm. wie viel Geld,
0: dies, das, tralala. Mit welchem Gefühl gehst du gerade so durch den Tag? Ich bin sehr sauer, weil schon wieder jetzt auch mit dieser komischen Unterhaltsreform, die da jetzt gerade besprochen wird, das ist alles auch wieder so am eigentlichen Problem vorbei. Ja, also es wird immer so ein bisschen... Ja, Oberfläche. Es ist alles so oberflächlich. Und es geht nicht in die Tiefe. Also, wenn ich mir überlege, das mit der mangelnden Qualifikation, ja, das hat zum Beispiel Julia von Weiler, sagt das seit zehn Jahren von Innocence in Danger, so, wir mhm. brauchen Qualifikation von Sozialarbeitenden, ja. Und es kommt ja, an, es macht, nicht. warum? Kinder kosten erstmal Geld. Mhm. Und bringen natürlich so in einer Legislaturperiode kein Geld. Das heißt, die fallen da auch schon mal hinten runter ein bisschen. Mhm. Und was die Politik eben auch verkennt das sind die Folgekosten ja. von diesen ganzen traumatisierten Kindern, die zu traumatisierten Erwachsenen werden, die eben nicht so leistungs- und erwerbsfähig sind, wie wir das alle gerne hätten in unserer ja. Wirtschaft. Und ich finde es total asozial, überhaupt über einen Kostenfaktor zu sprechen, wenn wir über Kinderschutz reden. Mhm. Aber wenn dir schon die Kinder egal sind, dann guck dir wenigstens die Kosten an. Ja? Und ich würde mir wünschen, dass der Bundestag mal einen Monat so geballt über die ganzen Missstände im Kinderschutz redet, wie über Corona diskutiert wurde, von vorne bis hinten. Wirklich. Mm. Einmal, dass jeder sagt, okay. Ja, ich sage ja immer, sein. ne wer bei Kindern spart, zahlt in der Zukunft drauf. Das ist auch so. Ist ja. so ja. Aber weißt du, was das größte Problem ist? Wir haben ja hier nicht nur mit Behördenversagen zu tun, sondern mm. auch mit Justizversagen. Mm. Und ich glaube, dass die Politik ganz große Angst hat, das Thema Justizversagen anzusprechen, weil wenn man ja die Gewaltenteilung, und das ist ja auch ein hohes Gut, ist auch mm. alles schön und gut. Und ich glaube, die haben Angst, in eine, in eine Richtung gepackt zu werden. zu so, Oh, die zweifeln unseren Rechtsstaat an. Weißt du, das hat dann immer auch mm, mm. dieses Geschmäckchen so ein bisschen. Aber ganz im Ernst, Leute, wie ich schon gesagt habe, wenn richterliche Unabhängigkeit in richterliche Willkür und Machtmissbrauch ausartet und ich will antworten für die Jugendlichen, die mir schreiben und sagen, Sonja, wenn du siehst, dass mir Unrecht getan wird, warum kannst du mir nicht helfen? Warum kann mir niemand helfen? Ich bin abgehauen von zu Hause. Ich werde immer wieder zurückgezerrt zu einem Menschen, bei dem ich nicht leben möchte, weil ich mich unwohl fühle. Wo sind denn meine Kinderrechte? Und ich möchte antworten für diese Kinder. Hm es ist aber gut, dass du da bist. Dass du wieder da bist,
1: nach so langer Zeit. Vielen, vielen Dankeschön. Dank für deine Recherchen, auch an deine Kollegin, die damit recherchiert hat, für deine Impulse, die du heute hier gesetzt hast. Und vielleicht sehen wir uns in anderthalb Jahren wieder. <lacht> Who knows? Sonja Howard, vielen Dank. Dankeschön. <lacht> Da spricht man mit einer nicht und auf einmal versteht man die Justiz. So ging es mir mit dem Gespräch mit Sonja. Und welchen Satz ich wirklich gut fand, war dieses Beispiel, das sie aufgemacht hat. Ne? Es gibt ein Umgangsrecht, von Eltern, aber es gibt keine Umgangspflicht von Eltern, während Kinder man dazu verpflichtet, mit ihren Eltern Zeit zu verbringen, auch wenn sie diese nicht wollen. Also diese Kausalität da drin finde ich schon interessant und damit trifft sie, finde ich, auch vor allem einen Punkt, ne? dass man Eltern nicht verpflichten kann, mit ihren Kindern in den Umgang zu gehen und Zeit zu verbringen, in dem Sinne, aber dass man Kinder dazu verpflichtet, dass sie bei Eltern Zeit verbringen, wo sie sich gar nicht wohlfühlen.